0: 今天是二零二一年八月二十八号，我们今天的节目呢，我要跟大家讲一个关于阿富汗军人抢救当年阿富汗给美军提供帮助的一个翻译的一个感人的故事。因为呢，我们这一段时间都围绕着阿富汗呢，每天报道的呢，都是一些阿富汗在撤军过程中由于拜登指挥失误呢，导致的美军呢受困的各种场面。尤其是前几天还发生了这个 IS 的这个突然的袭击。那么袭击了当地喀布尔的机场，造成了美军呢十三名士兵造成了他们的死亡。所以呢，本来呢大家心情都很沉重。因此，在整个这次美军撤军，包括带出一部分曾经帮助过美军的阿富汗人的这个故事中呢，有一个非常感人的美军老兵呢，他们自发的去作为志愿者，他们采取民间力量来去抢救了一个曾经给过美军很多支持的一个阿富汗的翻译，他的一家怎么去营救他家的这么一个感人的故事。那么，在说这个故事之前呢，要跟大家汇报一个消息。这个消息呢，就是我昨天看到呢，美国五角大楼宣布，在阿富汗当地时间星期六，也就是八月二十八号呢，美国军方对伊斯兰国呢进行了一次反击，击毙了一名策划喀布尔机场袭击美军的 ISK 的头目。那么，根据美国中央军司令部阿富汗当地时间周六发布的公告来看呢，美国针对一名伊斯兰国的成员呢，进行了无人机斩首的袭击。这个人呢，已经确认他是参与了喀布尔机场对美军袭击计划的其中的一个成员。所以说看到这个计划呢，很多人很高兴，觉得美军呢开始反击了。我呢也很高兴，因为呢恶有恶报，你也就是你 i s 你对美军进行袭击你，你百分之百要遭到美军打击的。但是呢，这一次的这个斩首行动呢，让我呢还是有几点疑问的。他跟川普总统当年的斩首啊完全不一样，为什么呢？美国人既然无人机具,具备这个斩首送领导先走的功能，为什么塔利班在攻占喀布尔之前不对这个塔利班进行斩首？因为美国如果不允许塔利班进入喀布尔的话，那绝对不会造成美军这次撤退里面出现的任何障碍。因为如果是首都是完全在美国控制之下，那么美国撤军，他完全可以有条不紊地撤掉那些非战斗人员，然后呢把所有的武器弹药库呢把它撤走，最终美军再撤走。正是因为塔利班进驻了喀布尔以后，控制了整个首都地区，最终只留了一个喀布尔机场给美军嘛，所以说大量的这个美军要保护的这些阿富汗人，以及还有很多美国公民，包括那些持有绿卡的美国的永久居民者，他们人都在喀布尔市区里面，他们要去机场去不了，因为机场的所有的通道都被塔利班把持啊。而根据外媒的报道，塔利班绝大部分把持这些要到路口的这些成员啊，他们绝大部分人没有文化，也就是他们看不懂证件，很多人别说是英文了，他们连当地文字他们也学不好，所以说他们根本看不懂各种文件，因此呢，很多人呢根本就没有得到放行，尤其是拜登提交了这个所有美国在阿富汗的这些人员名单，这些人员名单除了美国公民、美国永久居民。还有一部分就是美国要保护的，曾经跟美国提供过帮助的阿富汗人。那么这个名单到了塔利班手上，你觉得塔利班会把这些人放走吗？塔利班拿到这个名单究竟是放人呢，还是把这些人扣下来呢？将来对这些人报复和清算呢？所以说这件事情，这个斩首的这个行动，我就觉得，如果真有斩首，为什么不能控制塔利班，不允许塔利班进入喀布尔？如果当时有一次斩首行动成功，那么塔利班是绝对不敢越过美国给他划定的这个范围内的，也就是。特普总统当年就对塔利班划定一个范围嘛，你们就在这个范围里面，绝不准越雷池一步。你只要敢跨出来，马上美军就是粉碎性的打击。让领导先走，美国绝对是要让塔利班知道，你待在这个区域，等我们撤完了以后，你再动。这是川普的这个政策，但是拜登不敢这样做。因此呢，拜登这个无人机现在实施这个斩首行为呢，我觉得呢，第一是斩首的太迟了，第二个疑问就是本次定点斩首连土匪的名字都没有，到底炸死了谁？川普总统当年斩首的两个人，苏莱曼尼和巴克达比，他们的名字全部有，而且有各种图片，包括苏莱曼尼手指上的那个红宝石戒指，大家都看到的嘛？也就是说，清清楚楚哪一个匪首被斩首了。一旦匪首被斩首了，所有的土匪就吓怕了，尤其是土匪的那些大头目不敢动了，因为下一个斩首就轮到他。那么，拜登现在刚刚斩首的这个 I S 的这个参与策划人员，他的名字叫什么呢？究竟这个人是个什么人呢？拜登现在是不是为了转移人们指责的怒火而随便弄个人来凑数呢？连人名都没有公布嘛？所以说呢，虽然美国五角大楼宣布他们成功的斩首了一个 I S 成员，我们很高兴， I S 斩首任何一个成员都是应该的，只是呢没有斩到匪首，或者是你斩到了匪首，你应该公布名字，让大家知道对 I S 有沉重的打击的。那我相信美军呢还会制定新的计划，也就是最终 S 所有制造这个喀布尔机场血案的所有的这些匪首以及参与的这些土匪们，他们一个都跑不掉。美军呢一定呢会沉重的打击他们，会消灭他们。好，我们跟大家介绍一个感人的故事，也就是在整个阿富汗啊，这次美军撤军时候呢，有很多美军呢要带出的这个曾经给美国帮助的人。那么我讲的这个故事里面的男主角呢叫米苏。米苏就是这么样一个人，这个人从少年一直到现在中年，他整个的成长呢，都伴随着美军呢进驻阿富汗，也就是二零零一年的时候，美军呢因为九幺幺事件以后，美军决定要消灭基地组织，消灭本拉登，所以说呢，大量的美军呢就来到了阿富汗。来到阿富汗以后，也就是美军在整个阿富汗布防以后，到处搜索基地组织，搜索本拉登。在这个过程中呢，米苏呢当时还只是一个中学生，他年龄啊很小，只是他的家乡呢来了很多美军。他在日常的这个生活和交往中呢，他接触到美军，他感觉到美国人很亲切，他很希望跟美国大兵哥哥呢做朋友。就这个情况，萌发了这个米苏呢，他想成为美军的翻译的想法。但他当时只是一个中学生，所以呢，他就回到学校里面呢，就苦学英语。他的老师呢，也不断地指导他提高他的英语技能，希望他将来呢，就是毕业以后能够呢，成为一个美军的翻译，帮助美国人服务，来铲除本拉登，铲除基地组织。所以呢，这个米苏呢，他就有这个愿望。那么最终呢，米苏他在他自己苦学英语的过程中，他最终他的英语学得很好，而且他经常跟美国士兵呢，跟美国大兵呢交朋友，他的口语也提高得很快。最终在他毕业以后，他真的如愿以偿地成为了一个美军的口语翻译。他被美军录用为口语翻译以后，就经常派往美国在阿富汗最大的军事基地，叫坎大哈机场。后来又把他派出到多个前哨基地，也就是担负起各种复杂的美军搜索和执行消灭敌人的任务。那在这个过程中，他和美军的这些士兵们呢，就产生了深厚的友谊。那么，米苏他作为美军部队里面的一个翻译，他的作用不仅仅是弥补语言上的隔阂，最重要是美军在追踪塔利班或者执行谈判过程中，他是要缓和气氛的一个重要的助手。包括美军车队有可能遇到袭击，包括他个人掌握的当地民众给予的各种情报，他都及时地向美军汇报和美军交换，然后避免美军呢有伤亡。所以说，他在他整个。这个服役的过程中，就这、是、张翻译的过程中，结交了很多美军官兵，很多美军官兵跟米苏都产生了深厚的友谊。而军方翻译呢，实际上是美国盟友中最脆弱的一个职业，因为他们的工作性质是要求他们在战场上随时陪同美国军事人员，并同美军和当地人在战场上和战场之外进行各种当场协调的工作。而当地很多阿富汗人是反美的，他们对美国人有仇恨的，他们根本不理解美国人过来是剿灭恐怖组织、剿灭本拉登、剿灭基地组织。很多阿富汗人对美军怀有敌意，他们不敢惹美国人，他们就把自己的怒火呢迁怒到像米苏这样的翻译身上，他们就会把米苏个人的信息去汇报给塔利班，然后塔利班就会报复呢，像米苏这一类的这个给美军充当翻译的、为美军提供服务的人。因为他们干不过美军嘛，但是他们消灭你阿富汗人，他们觉得他们有这个能力嘛。他们把米苏这类人称为叫阿坚嘛，是阿富汗的汉奸，是出卖了阿富汗利益、投靠美国人的。因此呢，就要把这部分人消灭。所以说，米苏呢，他个人和他的家庭呢，是时时存在着巨大的威胁中。那么，他从一个少年经过二十多年的成长，他现在已经三十多岁了，他早就成了家，有了妻子，也有了两个女儿。就在这次喀布尔落入塔利班手中的第二天，米苏知道呢，塔利班要找他了。因为塔利班找到他，百分之百会报复他，百分之百对他家里面是满门抄斩的。所以呢，他感觉到这个危险以后呢，他就带着母亲、他的妻子和他两个年幼的女儿呢，奔向机场，希望呢在机场里面找到他认识的美军部队的人呢，然后最终让他一家能登上去美国的飞机，逃出阿富汗，逃出塔利班对他们家里面追杀的这个魔爪。结果呢，在逃跑的人群中呢，因为拥挤以及在机场上的混乱，最终不幸发生了很多枪案。而这个枪案过程中，又导致了他妻子和女儿脚上受伤了。那么，在他妻儿中枪的当晚呢，米苏呢赶紧把他们送进医院。送进医院以后，他自己就躲起来了，因为他知道塔利班主要是找他。如果找到他，他最终就是他死了。他希望能保护自己的妻子、女儿和保护他妈。他一个礼拜都换几次住所。虽然呢，他本人呢也认识很多美国官兵，但是绝大部分他认识的官兵呢已经被拜登撤走了，因为拜登的撤军计划呢就完全是把川普的计划倒过来走的，是先撤出在阿富汗战场上的驻军的美国官兵，而本来驻军的这些美国官兵对阿富汗的情况最熟悉，在阿富汗多年之前也有了很多像米苏这样的朋友，本来在困难的时候都可以通过当地那些保护美军和给美军提供服务的人能得到帮助的。但是拜登把这些人全部撤走以后呢，拜登看到形势不对了，因为全国都在指责拜登嘛，全世界都在问责拜登嘛，拜登慌了以后，拜登又紧急征兵七千人到达阿富汗，但是他来的这七千人全部是从航母上派来的海军陆战队队员啊，这些海军陆战队队员是干什么的？海军陆战队它主要的功能，它是攻坚战，是突击战。也就是任何一个陌生地点，派陆战队队员打进去之后，他们可以迅速的攻占某一个区域，迅速的打开所有战争的局面，然后迅速的抓捕那些匪首，占据重要的军事要地。这是海军陆战队他们主要的功能，而维和、治安、警戒，这不是海军陆战队要干的事啊。但是拜登是病急乱投医啊！拜登这个三军总司令就是个饭桶，就是个脓包啊！他什么都不懂，他哪懂什么叫打仗？他哪懂得这个好兵好将要用的刀刃上？他就把海军陆战队全部派到喀布尔机场去执勤了。所以说，你看了、啊、这一次对喀布尔机场进行的袭击里面，大部分死掉的全是海军陆战队队员，也就是根本不是原来驻军阿富汗的这些对本地情况已经完全了解的原来的美军驻军，是突击从航母上。抽过来的海军榴弹队队员，那么米苏呢？因为他原来认识的这些驻军呢，已经全部撤掉，新来的榴弹队队员他也不认识，他也没有能力联系上这些人。那么到了这个时候，他就感觉到他全家已经非常绝望了。虽然他已经换了好几个地方，但是他感觉到塔利班一直在找他。如果是塔利班找到他，百分之百对他家里面是满门抄斩的。所以万般无奈下，他联系了他曾经认识的一个已经退役的美军老兵，叫托马斯。他跟托马斯讲了他自己现在家里面的这种困境，而托马斯听说过以后，托马斯马上就建立了一个瓦 h 阿普群，把过去能够认识的战友和现在还在军中服役的各种战友全部联络起来。一下子，这个瓦 h 阿普群啊，就集结了一百多个曾经呢认识米苏，或者是跟米苏子一起战斗的过去的美军老兵部队里面的人。这些人大部分人已经退役，回到了美国，在美国已经开始了正常的工作和生活。因为这些人都是前几年就退役了，他们跟米苏的感情可能都是五年前、十年前结下的。现在他们知道米苏一家遭遇的如此困境，他们觉得像米苏这种为美国做出重大贡献的翻译人员，美军不保护他，保护谁呢？但是他现在一家被塔利班追杀、啊，所以在这种情况下呢，托马斯呢，在这个瓦斯阿普群里面联络了自己当年的所有老兵呢，大家就决定呢，一定要想办法把米苏全家救出来。但是怎么救呢？整个喀布尔机场是被塔利班完全控制的外围，也就是别人你是根本到达不了机场。即使只是机场里面有美军官兵，他们想帮米苏一家给他留好座位，把他带走，但是他们家里面始终来不到机场，他们来不到机场怎么办呢？而且是机场也不可能等你米苏一家，每次给米苏家里面留的座位，米苏家里面全家都不能够到达机场。那么到了飞机要起飞的时候，一定是把别人就安排走了。所以几次给米苏家里面想留好座位呢，最终米苏一家他们根本进不了机场，进不了机场就根本无法通过美国正规的渠道把他们家里面全家转运出来。所以说托马斯他们非常急，他们后来想想。没办法，不能依靠拜登，不能依靠美军现在的撤军部队来完成抢救米苏一家的任务了。那么，只好通过民间的力量，他们就决定甩开政府，甩开美军的正规救援部队，他们自己通过民间志愿者成立一个抢救米苏的小分队。那么，这个小分队很快就建立了，也就是这个小分队里面最终是由飞行员、由医生、由机械师、由特种兵多人组成的一个小分队。这个小分队首先是在他们瓦斯阿布军老兵们啊，就捐款，也就是通过他们的捐款，他们获得了一笔救援资金。拿到这笔救援资金，这个小分队他们就从美国出发，到达了什么？到达了阿联酋。他们到达阿联酋是他们很清楚，是根据他们自己过去的经验，他们早就了解，在阿联酋他们能找到很多当地的这些阿拉伯的富翁，他们跟着很多阿拉伯富翁是有交情的。然后通过这些阿拉伯富翁呢，就租用了一架先进的直升机。那么这个直升机他们租到手上以后，他们马上呢对这个直升机进行了一个外立面的这个喷涂和改装。为什么要对外立面进行喷涂改装呢？也就是美国的这批大兵啊，他们对政治上是非常敏感的，是非常了解战场上的形势的。他们知道现在呢整个阿富汗的形势呢是非常艰巨的，而美军士兵的这个飞机呢，如果是在喀布尔机场呢是没人敢动的，但是在喀布尔机场之外。在整个喀布尔的外围、喀布尔的近郊，甚至是其他省，如果有美军的飞机出现的话呢，那么不能排除塔利班对他们进攻，因为塔利班现在已经掌握了很多美式的先进武器嘛。所以说，这时候用美式飞机在经过喀布尔机场之外的这个区域、被塔利班控制的区域呢，它飞行呢就有非常大的危险。那么，只有俄罗斯的飞机他们不敢动，因为普京已经下令。他会派出大量的俄罗斯的飞机来抢运整个喀布尔机场的人，不管是俄国公民，还是俄国他附近的邻国，什么中亚的那些乌克兰啊、乌兹别克斯坦啊、哈萨克斯坦，也就是传统的苏联国家里面的这些人员，包括一些欧盟的这些国家里面的成员，俄罗斯都帮助抢运。普京就告诉塔利班，我在抢运的过程中是一种人道救援。如果说你塔利班敢对我俄罗斯的飞机，或者是对我俄罗斯的军事人员进行任何不轨的行为的话，我马上就炸你的稀巴烂，我打得你粉碎，你知不知道？所以说，普京讲了这话以后呢，整个塔利班的高层呢，他是非常害怕的。他们现在不怕美国，不怕拜登，因为他们对拜登已经是咄咄逼人，逼着拜登下跪和就范。但是他们不敢同时去惹毛了这个老毛子，惹毛普京。也就是这时候，如果你去攻击了俄罗斯的飞机，攻击了老毛子，攻击了普京以后，最终普京派人来剿灭你塔利班，可以讲你塔利班的区区几万土匪的话，哪经得起俄罗斯军队的打击啊？美国嘛，是因为这个三军总司令是个脓包，是个怂啊。也就是拜登要打击，早就可以把这个塔利班全部消灭掉、啊。拜登是不打击啊。所以说呢，塔利班的领导很清楚。是碰不过强龙的，所以这个就叫强龙家的地头蛇。因此呢，这个塔利班的人就对整个俄罗斯所有的战机和俄罗斯的军事人员，他们喷都不敢喷。而这些信息完全是被美军这个救援米苏的这个小分队所有这些参战的人员完全了解。他们知道这时候用俄罗斯来伪装是最容易得到最大的安全保护的。所以他们租用了这个阿拉伯富豪的这家直升机以后呢，他们对这个直升机的外包装呢进行了一个喷涂，把它喷涂成。俄罗斯飞机的这个形式，也就是他们把它喷涂成俄罗斯的飞机以后呢，然后这架飞机他们最终从阿联酋就开始起飞了。也就是他们从阿联酋起飞以后，他们到达了这个阿富汗喀布尔附近这个近郊的和米苏约好的一个地点。这时候米苏带着全家都在这等候直升机就到达。那么直升机到达以后，米苏一家就全部上了这架飞机。这架飞机后来就趁着夜色连夜把米苏一家从阿富汗就完全带出了国境，带到了阿联酋。那么到了阿联酋以后，再跟美国的航母指挥官联系，那么最终通过很多老兵跟航母指挥官，他们本身都上下级关系，大家都熟悉嘛，然后把米苏的情况介绍以后，最终把米苏一家转到了美国的航母上，这样米苏一家才被美国的这个救援队呢把他完全救出来。所以说，抢救米苏这一家，就看出美国这些老兵，他们对当年阿富汗提供对他们帮助的这些人，跟他们之间的深厚友谊，也看得出美国这些退役老兵，他们这种民间救援队，他们巨大的能力。同时也展示了他们巨大的爱心，是很多人他们有钱出钱，有力出力。因为整个这个租用飞机、飞机包行，包括美国派遣小分队到达阿联酋，所有来回那么多人的各种费用，都是需要大家集资出来的。所以说，很多人自己去不了阿联酋，不能成为小分队执行队员之一，但是大家出钱出力，最终就是么把米苏一家、他母亲、他太太和他两个女儿安全的全部带到了航母上。这就是美军他民间救援创造的一个奇迹。再次保护了那些他在阿富汗战场上曾经给美军提供过服务的这些被塔利班追杀的这些美国需要保护的人，所以这个故事我看的是很感人的。那么，因为米苏一家呢很保密，所以呢，网络上面根本就没有他们的图片，并且呢，拜登政府和军方呢高层是很恼火。因为他们不愿意美国的民间和美国的退役老兵呢来参与这个事情，因为参与这个事情就可以暴露出很多军方和拜登政府他执政的短促嘛，让你们了解这些嘛，所以他们根本不暴露米苏一家所有的图片。但是我们可以看到有另外一张图片，这张图片大家可以清楚地看到是阿富汗的一家四口，他们全家被营救到了比利时的画面，也就是这个小女孩高兴地跳起来，因为他们来到了自由世界。可以想象，他们来到自由世界是多么的兴高采烈，因为任何势力也阻止不了人们对自由的追求和向往。这就是在整个阿富汗，因为依靠不上美国政府，依靠不上美国军队，最终只能依靠民间。那么民间的救援，最终就抢救了很多像李苏这个家庭的人，把他们转移到安全的地段。在整个阿富汗战场上，尤其这几天遭到袭击以后，牺牲的很多美军士兵，你看到那些画面，你都会非常心疼。包括有一个来自加州的非常帅气的小伙子，他实际上是被拜登葬送在阿富汗战场上。绝大部分死亡的美国这些士兵，尤其是海军陆战队的队员，基本上都只有二十岁嘛。网络上一直在传播着一段视频，这个视频是一个父亲，这个父亲呢是曾经一个老兵，是一个曾经身经百战的老兵，他甚至把自己的儿子送到战场，父子一别会可能是一个什么结果？所以他送别即将出征儿子的画面让我看得热泪盈眶，他就让我想起。这一次倒在阿富汗战场上的美军军人，如果这一次倒在阿富汗战场的军人恰好就是这个父亲送别的这个儿子，你想想看，这个父亲心里面会是一个什么多么大的悲痛？你看到这段画面，父亲和儿子互致军礼，拥抱告别，你能想象这位父亲如果就在前几天他得到了儿子被 r S 攻击身亡后他的悲伤吗？美国有多少像这样送子出征的父亲？美国又有多少家庭，他们迎来了自己孩子倒在阿富汗战场？这十三个家庭迎来了自己孩子倒在阿富汗战场上，他们的父母和他们的家庭是怎样的天崩地裂呢？所以，拜登要不要对在阿富汗战场上已经死去的这十三个家庭、这十三个军人家庭负责呢？这十三个家庭的父母要不要去讨伐拜登呢？今天在阿富汗战场上受到袭击的这一。阵亡的这十三名士兵，他们的这个棺木呢，已经呢把它运抵到美国，在整个机场运送英雄棺木的这个画面呢，我看了以后，心里面是非常非常难过的。而到场的这些美军士兵庄严肃穆，向棺木行军礼，然后缓缓地把每一个棺木，把它接到每一个灵车里面去。但是呢，所有的这些高级领导人、总统啊、副总统啊、国务卿啊，美国的这些军方高层，没有一个人出现，也就是英雄们回家，只有美国人民在怀念他们，他们的战友、他们的士兵在怀念他们，而造成他们伤亡的这个罪魁祸首。拜登这一类的政治家，这一类的政客，这一类玩弄人民、玩弄英雄的流氓们，他们呢躲在白宫里面。你不要看拜登，他动不动挤出两滴鳄鱼的眼泪，实际上他在白宫里面他开心的很。整个阿富汗撤军搞得一团糟，大量的塔利班人员最终以难民的身份全部混到美国，最终把美国搞乱，给美国造成大量的伤害。拜登才不在乎呢，拜登就希望难民更多的涌入美国，把美国的社会制度搞乱了，把美。国。国的社会治安破坏了，把美国搞得一团糟以后，拜登他们民主党才可以乱中夺权，才可以造成大规模的舞弊，才可以把他民主党他们执掌的江山让他们千年万年。他们现在在天天抄共产党的作业嘛。所以说，在十三名美国军人牺牲的当天，有一个来自美军海军陆战队的中小军官叫斯图尔特勒，他实在不能再忍受了，他在 Facebook 上发布了他自己的个人一段视频，他要求问责军。军方的领导人对撤离阿富汗要负责，他本人就说他已经战斗了十七年，他再过三年就可以获得所有这个军人退役以后的这个国家高额的这个荣誉退休金。但是仅仅还差三年，他已经不能够再等待。他本人现在的职务是高级步兵训练营的指挥官，他还有三年就可以退役，但是他等不到他获得这三年的荣誉退休金，他愿意抛开一切。他说他要对所有的领导喊话。他要求问责，要求问责美国民主党的最高领导人，也就是总统这个三军总司令，造成美军十三名军人死亡的军方领导，你们有没有应该有人被撤职？导致本次阿富汗撤军里面美国军人大量伤亡的这件事，是谁需要负责？为什么美军本来一个和平撤军的行动演变成被 IS 进行袭击，而且这个袭击？付出了美国年轻军人十三名士兵生命的代价，付出了大量美军军人受伤的代价。那么对于这样的事情，军方还在装聋作哑，尤其是拜登执政的政府，他们在这个上面把所有的责任推卸得一干二净，把它赖到川普头上。所以说，这位中校军啊，他已经不顾他自己可能被解职，然后他自己这个还有三年就可以拿到全额的荣誉退休金，他本人遭受的损失，他已经在所不顾。他奋力地指责军方的领导人，指责拜登，一下子在美国草野，美国的新闻界就引起了巨大的反响。那么军方是很恼火的，拜登是很恼火的，也就是他们从来没去调查导致这十三名军人死亡的原因，然后要问责那些因为他们自己防护不当导致美国军人牺牲的这种责任，他们没有去考虑过，没有去问责过别的人。倒是这个中校，由于他发布了个视频，他现在马上被解除职务了。你不觉得现在美国民主党越来越像中共吗？他们就在抄中共的作业，他们抄中共的作业现在越来越娴熟啊！也就是，这是美国民主党和美国相当一批狂热的共产主义、社会主义的左派政治家。他们呢？现在呢？动不动呢要学着马克思那套，学着共产党那一套。他们跟美国的穷人，就跟当年共产党对中国的穷人、对中国的老百姓讲的话一样。他们要解放全人类。我可以明确就说，自从马克思诞生了这个共产主义理论，所有的以解放全人类、铲除贫富不均、建立所谓公平公正社会为思想或者为宗教的，最终都必然是走向邪恶的。这是人类的罪性所决定的。权力必然是导致腐败。只有建立西方的民主制度，它虽然不是最好的制度，但是是最不坏的自由民主制度，才是符合更多人的利益的。所以，说那种打着解放全人类、铲除贫富不均、要求大家均贫富的社会，它百分之百是邪恶的社会，它百分之百是权力专制的社会，它百分之百是控制人们的思想，最终把本来一个自由平等的社会，把它陷落在专制暴政之中。南非就是最典型的例子。南非曾经是整个非洲最发达的一个自由。经济的社会，但自从曼德拉统治以后，南非就完全演变成一个共产主义和社会主义集权专制的国家。而美国现在正在南非化嘛，也就是由拜登、哈里斯领导的民主党的政府，在整个这次阿富汗撤军上面，我们可以看出他们牺牲了大量美国军人、年轻军人的生命，同时给美国在本轮撤军里面造成了美国和盟国之间极大的矛盾，并且让塔利班这个。曾经被美国定为恐怖主义集团的这个塔利班的邪恶政权，现在控制了阿富汗。美国这个建设了二十多年的民主社会，而塔利班最终就会把阿富汗建造成一个全世界的恐怖基地。所有的这些恐怖分子最终都死灰复燃。阿富汗将是未来世界邪恶的中心，也就是拜登他是拱手把一个本来建立在民主制度的阿富汗，把它恢复成了一个恐怖主义中心。然后塔利班在胁迫全世界的同时。拜登和拜登的幕僚现在打算承认塔利班的合法政权。那么，塔利班在被合法承认之后，他就更加的无法无天了。所以说，未来的世界会走成什么样？你看拜登是什么样，未来的世界就会给拜登引导成什么样。当然了，正义的人民是不会去听从拜登的。我相信美国人民有这样的智慧，最终像拜登这一小撮他们历历史潮流而去的人，他们一定会被送上审判台。美国人民一定会争取他们自由的权利，也就是美国人绝对不会被拜登这一小撮企图开历史倒车的人被他们拦住自己前进的步伐。我相信美国一定会再一次弘扬他的保守价值观，美国一定会走入再次伟大。好。今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。